0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Mittwoch, der 19. April 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. Hauptthema unserer heutigen Folge ist das G7-Außenministertreffen in Japan, das gestern zu Ende gegangen ist. Mein Kollege und Ressortleiter der Außenpolitik bei Welt, Klaus Geiger, ordnet das Treffen für uns ein. Über die anhaltenden Kämpfe und die aktuelle Lage im Sudan informiert uns Afrika-Korrespondent Christian Putsch. Und wir erinnern an den Warschauer Ghettoaufstand, der sich heute zum 80. Mal jährt. Sven-Felix Kellerhoff, leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte der Welt, erklärt, warum das Gedenken so wichtig ist. Drei Tage lang haben die G7-Außenminister in Japan getagt. Dort demonstrierten sie Einigkeit, drohten Russland mit neuen Sanktionen und schickten eine Warnung an China. Ihre starken Worte jedoch, die kaschierten vor allem eine große Schwäche, sagt mein Kollege und Chef der Weltaußenpolitik Klaus Geiger. Was er damit meint, das erklärt er uns selbst. Klaus, wie lautet denn die wichtigste Erkenntnis aus dem G7-Treffen?
2: Die wichtigste Erkenntnis ist in der Abschlusserklärung enthalten, nämlich die Botschaft an Russland, die heißt, wir stehen geeint gegen Russland und wir werden alles dafür tun, Russland zu isolieren und wir rufen die ganze Welt auf, mit uns Russland zu isolieren. So kann man das zusammenfassen.
1: Die G7 vertreten ja einen immer kleineren Teil der Welt. Warum genau ist das problematisch?
2: Genau das ist der Punkt. Sie rufen die ganze Welt auf, Russland zu isolieren, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass der größte Teil der Welt den G7 folgt, sondern es ist so, dass die G7 inzwischen weniger Einfluss haben, weil es einfach eine Welt ist, in der andere Länder inzwischen sehr viel mehr politische und wirtschaftliche Macht haben. Im Jahr 2000 zum Beispiel, da hatten die G7-Länder über zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der Welt auf sich vereint. Heute ist es nur noch ein bisschen weniger als die Hälfte. Stattdessen sind Länder aufgestiegen wie China, Indien, Brasilien, Indonesien, Türkei, ganz viele Länder, die nicht so eindeutig auf Seiten des Westens positioniert sind, wie wir das uns vielleicht wünschen würden.
1: Und heißt das denn jetzt im Umkehrschluss, die G7 sollten sich für eben diese Länder, die du eben genannt hast, öffnen?
2: Naja, öffnen werden sie sich wahrscheinlich nicht. Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist ja schon, dass es die G20 gibt, wo die alle zusammen sind. Aber was die G7 machen müssen und was sie auch wissen, dass sie machen müssen, äh, sie müssen um diese Länder werben, weil Indien oder Brasilien, die spielen das Spiel ganz geschickt, die entscheiden sich für keine der beiden Seiten, sondern machen so eine Art Schaukelpolitik und schauen dann mal, wer wem was anbietet und mit markigen Sprüchen wie, wir werden alle Unterstützer Russlands bestrafen, was auch in der Abschlusserklärung der G7 stehen. alleine wird es nicht gehen, sondern man muss diese Länder umgarnen und das wird auch versucht. Auch die Bundesregierung, Olaf Scholz war in Indien, hat das getan und ja, so sieht die Welt von heute aus und damit muss man klarkommen.
1: Im Sudan sind am Samstag Kämpfe zwischen den beiden mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Mein Kollege und Afrika-Korrespondent Christian Putsch erklärt, wie es zum Machtkampf kam und wie die aktuelle Lage aussieht.
0: Selten wurde ein Machtkampf zwischen Generälen derart auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen, wie gerade im Sudan. Allein rund 200 tote Zivilisten gab es seit Samstag, darunter drei UN-Mitarbeiter. Viele Millionen Menschen sind ohne Trinkwasser, es gibt Luftangriffe und Raketengeschosse inmitten von Wohngebieten. Hier zeigt sich, was passiert, wenn Regierungen mit Medizin kooperieren. So wie es auch gerade in Äthiopien und Burkina Faso praktiziert wird. Im Sudan kämpft die Armee gegen die RSF, eine Miliz, die vom Staat einst mit Waffen ausgestattet wurde, um gegen regimefeindliche Rebellengruppen in der darfur region zu kämpfen. Bis sie zu einer Parallelarmee angewachsen ist, unkontrollierbar, zumal sie mit russischen wagner söldnern an die Goldminen des Landes plündert. Ohne die RSF lässt sich das Land nicht mehr regieren. Deshalb beteiligten die Generäle die RSF auch an der Macht. Der Konflikt eskalierte nun, weil die RSF in die Armee eingegliedert werden sollte. Das aber würde den Einfluss ihres Anführers Mohamed Daglo reduzieren. Ein Nomade mit wenig Schulbildung, dafür aber mit umso mehr Machthunger. Der spürt, dass er nur noch einen Schritt von der Macht als Militärherrscher entfernt ist. EU und die un beobachten die Kämpfe mit großer Sorge. Der riesige Sudan liegt am strategisch wichtigen Roten Meer, dazu am Rande der Sahelzone zwischen instabilen Ländern wie Libyen, der Zentralafrikanischen Republik und dem Südsudan. Diese Krise ist also eine Katastrophe für die Region. Allen voran natürlich für die Menschen im Sudan, die seit Jahren für die Demokratie kämpfen. Die ist nun in noch weitere Ferne gerückt.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Lissabon. Dort trifft er sich mit Portugals Ministerpräsident Antonio Costa. Die Politiker werden über aktuelle Europa- und wirtschaftspolitische Themen und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen. <Musik> Der Warschauer Ghettoaufstand jährt sich heute zum 80. Mal. Mehr als 55.000 Menschen sollten am 19. April 1943 aus dem verbliebenen Teil des Ghettos deportiert werden. Einige Hunderte von ihnen jedoch wehrten sich gegen den Transport in den Tod. Was folgte, war ein Massaker der SS. Was damals geschah und warum das Gedenken so wichtig ist, erklärt mein Kollege Sven-Felix Kellerhoff.
3: Am 19. April 1943 beginnt im Warschauer Ghetto der große Aufstand. An diesem Tag soll das Ghetto, sollen die letzten 55.000 dort eingepferchten Menschen geräumt werden. Das heißt, den Weg in den Tod antreten und dagegen wenden sich etwa 750 bewaffnete Insassen dieses Ghettos und es kommt zu einem fast einmonatigen Kampf zwischen deutschen Truppen, SS-Leuten, Polizisten vor allem und eben diesen Verteidigern, die eigentlich keine andere Chance haben. Es ist ein Aufstand der Verzweiflung. Wichtig ist das Gedenken an diesen Aufstand im Warschauer Ghetto, ich denke, aus zwei Gründen. Erstens ist es der rein zahlenmäßig größte Aufstand gegen den holocaust es werden am Ende 13.000 jüdische Menschen im Zusammenhang mit diesem Aufstand ermordet. Also weitaus mehr, als es Kämpfer gab. Und es ist ein zweiter Grund besonders wichtig. Dieser Akt des Widerstandes ist von den Tätern extrem gut dokumentiert worden. Denn der Haupttäter, Jürgen Stroh, hat einen detaillierten Bericht mit vielen, vielen Fotos verfasst. Das ist auch alles längst digitalisiert im Netz zu bekommen, als Stroop-Bericht zu finden. Und das ist ein Dokument der Schande, ein Dokument der Grausamkeit, ein Dokument, das mich zurücklässt in einer Frage darüber, wie man den Holocaust überhaupt noch bezweifeln kann. Es ist nicht verständlich.
1: Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages. Und zwar mit meinem Kollegen Florian Sedler. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen fabelhaften Start in den Tag, Ihre Elisabeth Kraft.